0: It's a long way to Esto es Blitzocast, no es SistoCast, pero casi. ¡Feliz año 2016 a todos los oyentes! Hoy, como estamos estrenando años. ...y los nuevos años son siempre momentos de promesa y de propósito... ...pues había pensado que qué mejor que si estáis pensando... ...hacer un viaje este año a, a Roma... ...pues que os podáis llevar un, una pequeña grabación... ...para que podáis dar un paseo por Roma en este caso... ...para que podáis pasear por, por la Roma Antigua... ...y en este primer episodio vamos a tratar el Foro Romano Republicano... ...para que os podáis dar una vuelta por la Vía Sacra... ...y e ir contemplando los monumentos que rodean a, a esta parte sagrada de Roma. Lo que sí os recomiendo es que os preparéis bien el viaje antes de partir que sepáis dónde están todas las cosas para tener una perspectiva y luego no andar dudando o andar un poco perdido sino que sepáis más o menos cuál es la trayectoria espero que os sirva, que, que disfrutéis con ello y vamos a empezar, como he dicho antes, por el, por el foro republicano para ello lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner en el arco de Tito yo hace ya unos años que no voy, cosa que voy a tener que remediar prontamente y creo que últimamente se entra a los foros romanos por la vía de San Gregorio que está bajando por la calle que hay en, entre el Coliseo y el, y el Arco de Constantino si ese es el caso lo que tendremos que hacer es entrar por ahí hay un camino que va rodeando toda la colina del Palatino y que nos dejará justo enfrente de la vía sacra eh, ...justo en el, en el monte Celio donde, donde se encuentra el arco de Tito. Una vez que estemos allí, si contemplamos a nuestra izquierda... ...pues veremos que se abre ante nosotros toda la parte baja del foro romano republicano... ...que es el corazón de, de la Roma Antigua... ...desde que los hermanos Rómulo y Remo la trazaran con el arado. Durante siglos el, el foro romano fue el centro de la vida pública de la Antigua Roma... En un principio no era sino un valle pantanoso situado entre las colinas del Capitolio, el Palatino y el Celio que estaban pobladas por los primeros asentamientos del lugar que eran pues pequeñas tribus y pequeños eh, pues, asentamientos humanos que había en, en las laderas de la, de la cuenca del, del río Tiber. El valle pues era utilizado como necrópoli hasta básicamente el siglo VIII a.C., y coincidiendo el fin de su uso con la fundación legendaria de, de la ciudad en el año 753 a.C. Según la leyenda, los límites de la nueva ciudad eh, fueron trazados por Rómulo con un arado y estos límites se correspondían con los contornos del valle, terrenos que inicialmente se llamaron la Roma Cuadrata por tener forma rectangular y que coinciden exactamente con las dimensiones del foro romano republicano Qué podemos ver hoy en día. El primer paso encaminado al pleno uso de la zona pues lo da Tarquinio Prisco al drenar el valle construyendo la cloaca máxima y esto pues estamos hablando del siglo VII aproximadamente antes de Cristo. Posteriormente se crea el primer pavimento y se construyen gradualmente basílicas, templos y monumentos. Además según la época pues se van superponiendo uno encima de otro. Así el foro se convirtió en el corazón comercial, judicial, religioso y político de la ciudad. Como podemos ver hoy en día, si echamos un vistazo hasta que nos alcanza la vista al otro lado de la plaza, donde ya está el tabulario y al otro lado la plaza del Campidoglio, pues podemos ver que realmente poco queda o poco se adivina de lo que debió ser el monumental aspecto que presentara esta Roma o este foro romano en su época de esplendor, pues en el siglo I y II después de Cristo. Realmente durante la Edad Media muchos edificios fueron transformados en iglesias y fortalezas y con el paso del tiempo pues una capa de tierra elevó considerablemente el nivel del suelo, utilizándose como prado para pasto del ganado y eh, pues se, se puede realmente ver en, en muchos de los edificios hasta donde llegó el, el nivel de, del suelo. Y este terreno empieza a recuperarse en el siglo XVIII con, con las primeras excavaciones que van sacando a la luz los antiguos restos de la Roma que viene, que venía y que todos sabían que, que estaba allí pues por los escritos de, de los historiadores antiguos. Prácticamente los edificios que se conservan completos es porque en algún momento de su historia fueron convertidos en iglesia y eso los preservó de su destrucción o, o de su utilización para, de, a forma de cantera para la construcción de otros edificios de Roma porque realmente eh, todo el mármol que había tanto en el foro romano republicano como en los foros imperiales y en todos los alrededores pues se ha utilizado y pues mucho de ello está en el Vaticano o todos los palacios renacentistas que, que hay en Roma bueno, si estamos ya eh, en los alrededores o al lado del arco de Tito, pues podremos comprobar que estamos en un alto sano entre las colinas del Celio y el Palatino. Eh, hacia la espalda se baja hasta, hasta el Coliseo y hacia el frente pues se nos abre la, la vía sacra y todo el foro romano antiguo. El arco de Tito preside la, la entrada de la vía sacra en el foro. Se encuentra intacto debido a que se integró en una de las estructuras fortificadas de la familia Frangipani en la Edad Media. El monumento, construido en, con mármol del Pentélico, fue realizado por Domiciano en honor de su hermano Tito, que fue deificado tras su muerte en el 81 d.C. El arco conmemora el triunfo de Vespasiano y de su hijo Tito sobre los judíos en el año 70, eh, 71 d.C. cuando la Revolución de Palestina. ...el detalle decorativo más notable... ...se encuentra en el interior del arco... ...así que si nos metemos entre la arcada... podremos ver a ambos lados... ...unos relieves esculpidos en piedra... ...maravillosos... ...que hacen referencia a dicha campaña... ...el primero que podemos ver... Eh, ...hace referencia al saco de Jerusalén... ...por las tropas romanas... ...y se puede apreciar... cómo algunos soldados portan... ...el candelabro de siete brazos... ...y las trompetas de plata... ...que habían sido profanadas... ...en el templo de Salomón. Si nos damos la vuelta al otro lado de, del arco... ...pues podemos ver el triunfo de Tito... ...en una cuadriga precedida de la diosa Roma... ...aclamada por el pueblo romano... ...a lo largo de la vía sacra en su camino al Capitolio... ...es decir, estamos en, el, en la celebración... ...o en el triunfo que le ofreció Roma a, a Tito... ...por eh, esa victoria en, en Judea. Entre el foro romano... ...y el Coliseo... ...a uno de los lados de la Vía Sacra... ...se extiende un gran complejo monumental... ...que hoy ya en parte está desaparecido... ...que formaba parte... O, o, ...o era... ...el Templo de Venus y Roma... ...que era la más grande de las estructuras religiosas... ...que había en la Antigua Roma... ...y que se construyó detrás del foro romano... ...en la Colina Celia... ...tiene unas dimensiones de 100 metros por 45 y ocupaba los terrenos que pertenecieron al atrio de la Domus Aurea de Nerón que, que estaba situada en, en, en ese lugar e incluso el propio Coliseo eh, está sobre lo que fue la laguna o el lago de, de la casa de Nerón el templo estaba dedicado a Venus y a la, perso a la personificación de Roma, sus dos celas es eh, decir, dos templos gemelos eh, uno eh, a continuación del otro pero en, en forma especular pues son perfectamente simétricas o eran perfectamente simétricas puesto que una ya está prácticamente desaparecida y la puerta principal era la que miraba al foro romano y correspondía a la parte de la diosa Roma que es la actual iglesia que podemos ver hoy de Santa María Romaña en la parte posterior de ambas celas se construyeron dos ábsides donde se colocaron las estatuas de las divinidades el ábside correspondiente al templo de Venus, que es el que mira hacia el Coliseo, es visible hoy eh, todavía y es prácticamente lo único que queda de esa parte del templo. Si fijamos nuestra vista al frente desde el arco de Tito, justamente al otro lado de la calle, tendremos una serie de restos arqueológicos indescifrables que eran el llamado eh, Foro Margaritensis. ...que era el, durante mucho tiempo fue el mercado de, de las perlas de, de Roma. Si empezamos a andar por la Vía Sacra y vamos bajando por ella... ...haremos un par de curvas... ...y a, a mano derecha nos encontraremos con una gran estructura... ...un edificio monumental, grandísimo... ...que es la Basílica de Constantino y Magencio. A comienzos del siglo IV después de Cristo Magencio construyó... ...esta magnífica Basílica Judicial que sirvió de sede para la prefectura de Roma, que a partir de entonces pues, se convierte en un órgano único para, para la administración de toda la ciudad. Constantino, como ya sabemos, venció a Magencio en la batalla del Puente Milvio, tras la cual se proclamó emper emperador. Antes de la batalla dijo haber visto una señal divina, que era la señal de la Santa Cruz, y una voz que le decía In hoc signo vinces, que significa bajo este signo vencerá. Así que, pe para conseguir la púrpura pues recaló el apoyo de, de los cristianos y de ahí su visión antes de la batalla con lo cual eh, estamos en el empezar de la cristianización del imperio el edificio posee una gran nave central que terminaba en un ábside por el oeste que hoy en día está desaparecido y eh, está cubierta por tres inmensas bóvedas de crucería que se pueden ver eh, hacia, ...hacia el frente, hacia el lado de, de las vías del foro imperial... ...y soportadas por ocho columnas de casi 15 metros de altura. Constantino le añadió una entrada por la vía sacra... ...y desde allí una escalera conducía al interior... ...por una entrada porticada... ...presidida de cuatro columnas corintias. Hoy en día también esta puerta está desaparecida. En el interior había una colosal estatua de Constantino... ...en mármol... ...y de ella la cabeza... ...que mide dos metros de largo... ...la mano y un pie... ...se conservan actualmente... ...en el Museo del Palazzo de Conservatores... ...en el Capitolio... ...por si queréis entrar... ...la verdad es que el museo merece bastante la pena... ...y allí pues podremos ver estas partes de ese... ...esa estatua colosal de Constantino... ...que estaba eh, o albergaba... ...el gran ábside de, de la Basílica... ...si seguimos bajando por la Vía Sacra... ...a mano derecha nos tropezaremos con un pequeño templo circular con una columna grande o dos columnas en la puerta y una, una puerta de, de bronce verde este es el templo de Rúmulo o el templo redondo todavía hoy el acceso al templo de Rómulo se realiza por medio de su puerta de bronce original se sitúa enfrente de la casa de las vestales que la tendremos a la izquierda y al pie de la vía sacra se trata de un templo que el emperador Magencio dedicó a su hijo Rómulo. Según los expertos, esta estructura sería la del templo de júpiter Stator, que fue eh, pues reconvertida y con el tiempo pues eh, eh, la utilizó Magencio, como hemos dicho, para, para dedicar el, eh, este edificio a su hijo, aunque esto también duró poco tiempo. Si nos fijamos también las dos columnas eh, de tono rojizo que hay en la entrada pues es un, un granito rojo procedente de Egipto muy 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 preciado en la antigüedad puesto que era muy difícil de encontrar y solo, y solo se encontraba en, en las canteras de, del país del Nilo Si seguimos por, con nuestro paseo por la vía sacra y todavía mirando a mano derecha llegaremos a un edificio eh, con un empaque magnífico que es actualmente hoy una iglesia y que es el templo de Antonino y Faustina. Está justo enfrente de la regia, que ya luego veremos lo que es, y entre la Basílica Emilia y el templo de Rómulo. Es la actual iglesia de San Lorenzo en Miranda. Fue construido por el emperador Antonino Pío en el año 141 d.C. y está en un origen dedicado a su mujer, Faustina, fallecida antes que él. El nombre de Antonino, si os fijáis arriba en el, en el frontispicio, pues el nombre de Antonino está añadido con posterioridad y se nota bastante bien porque parece que las letras están en un sitio donde no deberían. Y se pone ahí tras su muerte, en ese friso, quedando como primer renglón. Entonces, si prestamos un poco de atención, podremos leer Divi Antonino et Divae Faustinae Ex-S-C, que significa al divino Antonino y a la divina Faustina por decreto del Senado. La puerta de entrada a la iglesia actual se halla a unos metros de la base del edificio, debido a que el nivel del suelo en la época de la construcción de la fachada barroca de 1602 pues era bastante más alto, como ya hemos dicho anteriormente. Se puede apreciar también claramente por las marcas dejadas en la pared. Cuando fue retirada a la tierra, quedó al descubierto la gran escalinata, que podemos ver hoy en día, a los pies de la vía sacra. Todo esto pues estaba debajo de tierra. Si miramos su magnífica columnata hacia arriba, podremos detectar que en su parte alta las columnas presentan unos surcos que o cuyo origen son la, las cuerdas o maromas que pusieron en ese lugar en siglos posteriores para intentar derribar esas columnas y reutilizarlas en otros edificios. En este caso, la verdad es que fue en vano, puesto que han, han logrado sobrevivir hasta nuestros días Pues todos los intentos de derribo que tuvieron en el pasado. Sin embargo, como ya hemos dicho antes, hay que destacar que todos los edificios públicos romanos fueron utilizados como cantera y sus columnas y sillares, si se mira con atención, pues pueden ser vistos por todas las iglesias de Roma. Si nos damos la vuelta hacia la izquierda, pues... Eh, observaremos un grupo de edificios antiguos que son la Regia, la Casa de las Vestales y el Templo de los Vestales que puede considerarse parte de un único complejo. La Regia es, según la tradición, el edificio más antiguo del foro. Originalmente formaba parte de, del gran complejo palaciego de los antiguos reyes que, según la leyenda, fue construido por Numa Pompilio. Durante la república fue la sede del pontífice Máximo. Aquí es donde se guardaban el calendario y los anares de la ciudad. La verdad es que es un rectángulo muy pequeñito de, de todo el complejo, pero que efectivamente es el edificio eh, que podemos considerar con más antigüedad de, de toda la Roma Cuadrata. La Casa de las Vestales consistía en el Templo de Vesta y en la Residencia de las Vestales. El templo de Vesta es un símbolo de la unidad de la comunidad y la síntesis de todos los hogares domésticos. El templo se alzaba sobre un podio circular, que hoy podemos ver un poco pues, reconstruido, recubierto de mármol, con una columnata de estilo corintio y un techo cónico con una abertura central. Dentro ardía el fuego sagrado, alimentado constantemente por seis vírgenes vestales. Este ritual data de tiempos ancestrales... ...cuando el hombre todavía no poseía conocimientos... ...para encender el fuego... ...y mantener el que tenían permanentemente encendido... ...era una cuestión vital para la comunidad... ...de ahí que se liberara un grupo de muchachas... ...de todas sus obligaciones... ...para su cuidado. Las seis sacerdotisas eran el único clero femenino... ...que había en Roma... ...en la orden solo podían entrar chicas... ...de entre 6 y 10 años nacidas de padres libres... ...tras prestar juramento de castidad... A la sacerdotisa se le exigía que realizaran sus labores durante 30 años, pasados los cuales pues ya eran libres de casarse y poder formar una familia. Se trataba de un requisito muy estricto, ya que si rompían sus votos eran condenadas a ser enterradas vivas, pues su sangre no podía ser derramada. Mientras que el amante también podía ser condenado a morir azotado en los comitías. La posición de las Vestales conllevaba muchos privilegios. De hecho, las Vestales eran las únicas mujeres que no estaban sometidas a la patria potesta, por lo que podían tener posesiones propias, hacer negocios en su propio nombre y además tenían el derecho de conducir cuádrigas y carros, derecho solo reservado a las Vestales y a la emperatriz y tenían reservados asientos en los espectáculos públicos. No sé cómo estará ahora la, la configuración del recorrido del circuito, pero eh, creo que si os metéis entre los restos había un camino, eh, por lo menos la última vez que yo estuve todavía estaba allí, en el que permite asomarse al, al atrio de la Casa de las Vestales, una plaza rectangular muy bonita al aire libre donde se, se hayan expuestas pues, muchas estatuas de divinidades femeninas o de las vestales propiamente dichas. Vistos ya el templo de Antonino y Faustina y la Casa de las Vestales... ...si seguimos avanzando, tendremos la Basílica Emilia a nuestra derecha... ...y una serie de, de piedras o de, de mampostería ...que es lo que fue antiguamente a nuestra izquierda el templo del Divino Julio. Tras el asesinato de Julio César en la excedra del Pórtico de Pompeyo... ...que veremos en, en otra ocasión... En el campo de Marte pues, hubo un gran funeral. Su cuerpo fue llevado hasta el foro romano... ...para ser incinerado delante de la regia... ...el edificio más antiguo del foro... ...que es, como ya hemos dicho... ...morada de los reyes de la época de la monarquía... ...es decir, del siglo VI a.C. ...y que posiblemente fuera su residencia... ...en la época en la que fue pontífice máximo de Roma. En el sitio donde fue incinerado el cadáver de César... ...se alzó un altar, que todavía hoy es visible y en el que siempre hay flores frescas o al menos flores. Tras el altar se construye el templo del divino Julio, el Divus Iulius, y en su interior había una estatua de César coronada por una estrella. Si le tenéis simpatía al divino Julio, pues siempre es una buena ocasión para llevarle un ramo de, de flores frescas y dejarla en el lugar donde fue incinerado su cadáver. Si miramos un poco a la izquierda, desde el Templo del Divino Julio hacia la Casa de las Vestales, entre los dos, pues eh, adivinaremos que se alzan tres columnas corintias y que señalan la posición de lo que fue el Templo de Castor y Pollux, que son los dios curos. El templo se erigió para conmemorar la batalla del lago Regilo en el 499 a.C., según la tradición, durante la batalla los dos semidioses se aparecieron en forma de soldados a caballo para dirigir a los romanos. En los siglos siguientes se fue convirtiendo en el símbolo del éxito militar romano. El templo también albergaba la oficina de peso y medida. Si, si fijamos un poco la vista también ya justo donde empieza la ladera del palatino eh, y cerca de este templo nos encontraremos con los restos de la fuente de Juturna que es un pequeño edificio blanco, rectangular, pequeñito, que fue eh, la fuente donde bebieron los romanos hasta que se hace el primer acueducto en Roma en el, en el año 312 a.C. Visto esto, si seguimos caminando hacia adelante, desde el templo del Divino Julio, nos vamos a, a tropezar justo enfrente, en el centro del foro, con una plaza, o lo que fue una plaza diáfana, que es la Plaza del Foro en la zona central y contenía una serie de monumentos que lentamente comenzaron a ocupar toda la plaza hoy se puede ver allí la columna de focas que es muy posterior añadida en el siglo VII Cristo, que fue el último monumento construido que se erigió en el foro entre los muchos monumentos que allí estuvieron pues destacan el lacus curtius un pozo cercado por el cónsul Curcio en 445 a.C. en la misma zona donde cayó un rayo y la gigantesca estatua ecuestre del emperador Domiciano, de 12 metros de altura, situada justo enfrente de la Curia Julia. Si volvemos a mirar a nuestra mano derecha, nos encontraremos entre la Curia y el templo del divino Antonino, nos encontraremos la Basílica Emilia, que fue construida en el año 179 a.C. por Marco Emilio Lépido y Marco Fulvio Nobiloro, fue restaurada en numerosas ocasiones por la familia Emilia, es decir, la Gens Emilia... ...y es la única planta que se conserva de una basílica del periodo republicano. consta de tres naves laterales y una nave central, que hoy solamente se pueden adivinar pues, en, en sus cimientos... ...puesto que poco más queda de, de la basílica. Esta estaba elevada con grandes ventanas para iluminar el interior y decorada con relieves que mostraban el origen mítico de la ciudad y de la familia Emilia. Detrás de la fachada había grupos de tiendas, que eran las tabernas argentarias, utilizadas por cambistas y banqueros. El edificio fue destruido por un terremoto en el año 847 después de Cristo. Si seguimos andando por la Vía Sacra, nos acercaremos a la Curia Julia, que es, es una remodelación que hizo César en el 53 a.C. de la antigua Curia Hostilia, sede del Senado, para alinearla con el nuevo foro que había construido él mismo, justo detrás de la, de la Curia, y que es el foro de Julio César, al que se tiene acceso por la, por la avenida de, la, de los foros imperiales. El edificio de ladrillo fue reconstruido sucesivamente por Augusto, por Domiciano, ...y dioclesiano, siendo convertida en la iglesia de San Adrián... ...en el siglo VII Cristo Y por eso ha llegado prácticamente intacta hasta nuestros días. El interior tenía un pavimento con incrustaciones de mármol... ...y los 300 senadores se sentaban en las tres filas de gradas... ...que había en los lados largos. Mientras que los magistrados tenían su asiento en la parte del fondo... ...situado sobre un podio cercano a una estatua de la victoria... La puerta de bronce es la original. Y contemplando cómo estamos la curia, probablemente no nos habremos dado cuenta de que estamos en la cercanía de uno de los monumentos quizás más importantes de todo el foro romano y que no está a la vista. Porque aunque la mayoría de los edificios del foro, como dijimos antes, acabaron siendo... Eh, destruido o trasladado para utilizar su, sus materiales de construcción en, en otro edificio en Roma en las épocas posteriores, sin embargo hay algunos elementos que han permanecido prácticamente intactos, como es el caso de la zona inviolable llamada Lapis Níger. cuyos restos son visibles entre la curia y el arco de Sestimio Severo. Se trata de una zona rectangular pavimentada con unas losas de mármol negro que probablemente estaréis viendo ya porque están rodeadas por unas barandas en forma, eh, en forma cuadrada de hierro. Debajo se encuentran los restos de un pequeño templo con un altar en el que se puede leer unas inscripciones, en latín arcaico probablemente una lex sacra, con una maldición contra cualquiera que violara la zona sagrada. Y esto es probablemente del de siglo VI a.C. El lápiz níger, o roca negra, que es lo que significa en realidad, fue descubierta debajo de la capa de losas de la vía sacra. Según la leyenda, se trata del lugar donde fue asesinado Rómulo y cuya tumba sería el templo del subsuelo. La vieja leyenda se ve confirmada por Plutarco que en su vida de Rómulo, 27-6, afirma que Rómulo, el fundador de la ciudad, fue asesinado justo en el centro del foro y que allí se erigió su tumba-templo, siguiendo el ejemplo de la ciudad de Criaga. Si seguimos andando por la Vía Sacralante... ...nos vamos a dar de bruces ...con el Arco de Sestimio Severo... ...ese impresionante y monumental... ...edificio, o construcción... ...que se alza ante nosotros... ...el Arco de Sestimio Severo... ...se encuentra... ...como bien se puede ver... ...entre la Curia Julia... ...que ya, que de la que acabamos de hablar... ...y la rostra de la que vamos a hablar ahora... ...con posterioridad... ...y preside el camino triunfal hacia el Capitolio en esta parte de la vía sacra. Fue construido en el año 203 después de Cristo en honor del emperador Septimio Severo y su hijo Caracalla y Geta. El nombre de este último fue borrado de la inscripción cuando tras la muerte del padre fue asesinado por el hermano. Los cambios en la inscripción son todavía visibles hoy en día. El arco está recubierto de mármol y los motivos ornamentales describen las campañas que realizó el emperador contra los partos y los árabes. En el pilar izquierdo a unos 5 metros de altura, hay una puerta que conduce a un ático donde hay cuatro habitaciones. Encima del arco había una inmensa cuadriga de bronce que representaba al emperador y a su hijo. Las desgastadas bases de las columnas por encima de los relieves de los pilares indican el nivel que llegó a adquirir el suelo durante la Edad Media y el Renacimiento, dejando el arco prácticamente semienterrado y es algo que hoy pues, se puede apreciar perfectamente. Si miramos a su inscripción, pues en ella pues podemos ver la frase conmemorativa que le hace el Senado y que traducida vendría a decir «Al emperador Septimio Severo, hijo de Marco Pío Pertinax, Augusto, padre de la patria, parto arábigo y parto diabénico, pontífice máximo, tribuno once veces, aclamado emperador once veces, cónsul tres veces, procónsul y al emperador Marco Aurelio». ...hijo de Lucio, Antonino, Augusto, Pío, Félix... ...tribuno seis veces, cónsul, procónsul... ...padre de la patria... ...los más grandes y poderosos príncipes... ...por haber reformado el Estado... ...y engrandecido el imperio del pueblo romano... ...y por haber propagado su grandeza... ...tanto dentro como fuera de las fronteras. ...el Senado les hizo este monumento. Caracala... ...que en la inscripción es Marco Aurelio... ...cambió la inscripción... ...tras la muerte de su padre... ...y el asesinato de su hermano Jeta... ...así... Donde antes rezaban su hermano y él como hijos del emperador, ahora el Cainita aparece como emperador acompañando a su padre. La línea transformada es fácilmente visible. Fueron suprimidas las palabras P-Septimio-L-Fil-Getae-Nobilisi, de nobilísimo, que significa al más noble hijo de Septimio Severo, Publio Septimio-Geta. Caracal ordenó eliminar todas las menciones e imágenes de su hermano de los edificios públicos. Si pasamos por debajo del arco y seguimos la vía sacra, justo a mano izquierda, a la izquierda del arco, es donde estaba la rostra, que era la tribuna de oradores que se enfrentaba hacia la plaza. La rostra era la plataforma desde la que los políticos y oradores hablaban al público en Roma. La palabra rostra, de rostrum, significa proa y se denominó así a la plataforma oratoria porque... ...fue construida con las proas, es decir, los espolones... ...de las galeras cartaginesas derrotadas en las guerras púnicas. La, la rostra se encuentra, como hemos dicho... ...entre el arco de Septimio Severo y la Basílica Julia. La rostra fue embellecida con mármol por César... ...y en época de Augusto pasó a llamarse rostra vetera... ...para diferenciarla de la rostra actiacae... ...que construyó Augusto frente al templo del divino Julio César... ...con las proas de las naves... ...de Marco Antonio y Cleopatra derrotada en la Batalla de Accio. En la parte posterior, hacia el Tabularium, se encontraban el arcaico altar de Saturno... ...y el miliario Aureo, columna de oro erigida por Augusto en el 20 d.C. ...para señalar el punto donde comenzaban supuestamente todas las vías romanas... ...que partían y conectaban las ciudades del imperio. Es decir, era el kilómetro cero de su Puerta del Sol particular... En la columna estaban grabadas las principales distancias a las ciudades más importantes. Entre la rostra y el arco de sextimio severo, y aquí hay que mirar con mucha atención, se encuentra el mundus, que es una especie de... se verá como una, un pequeño edificio, una pequeña construcción de ladrillo, que eh, era la parte subterránea del llamado umbilicus urbis, el ombligo o centro de la ciudad. El mundus está relacionado en parte con la tradición del, del agujero excavado por Rómulo cuando fundó la, la ciudad, con la intención de señalar el centro de la misma, y en parte con la tradición que lo considera una especie de puerta abierta hacia el inframundo. Según el calendario romano, esta puerta tenía que abrirse tres veces al año, un periodo considerado especialmente peligroso. Si nos damos la vuelta y volvemos a mirar hacia el frente, hacia el tabulario, es decir, hacia la pared donde termina el foro romano, que al otro lado está la plaza del Campidoglio, pues nos tropezaremos con los restos oh, de lo que queda de dos templos. El de la derecha es el Templo de la Concordia. El Templo de la Concordia se hallaba detrás del arco de Sestimio Severo, adosado a la parte baja del tabulario. ...data del siglo cuanto antes de Cristo... ...y fue construido para celebrar el final de las luchas... ...entre Patricio y Plebeyo... ...fue restaurado por el emperador Tiberio... ...en el año de, eh, 10 después de Cristo... ...y transformado en un museo de arte griego... ...en los laterales había estatuas de Hércules y Mercurio... ...símbolos respectivamente de la seguridad y la prosperidad... ...en la época de Augusto... ...la amplia cela... ...fue utilizada provisionalmente para reuniones del Senado... ...durante un tiempo... ...y ahí fue donde Cicerón dio sus cuatro discursos contra Catilina y donde fue condenado a muerte Sejano los restos del templo que hay a la izquierda eh, son los del templo de Vespasiano dedicado por el senado y empezado a construir por el emperador Tito de la columnata original se conservan hoy tres columnas corintias con un friso que representa diferentes instrumentos para la realización de sacrificios ...las escaleras que llevaban hasta él... ...pasaban entre las columnas del Pronaos... ...una solución pensada sobre todo... ...para resolver los problemas de espacio... ...de esta zona del foro, adosada... ...a la parte baja del tabulario. Si seguimos ascendiendo por la vía sacra... ...nos daremos de frente... ...a mano izquierda con el templo de Saturno... ...es decir, enfrente del templo de Vespasiano... ...y colocado de manera transversal... ...discurre paralelo a la vía sacra en su camino al Capitolio... ...la fachada orientada hacia el arco de Sestimio Severo... ...y hacia la Curia Julia todavía conserva ocho columnas jónicas... ...seis de granito gris en el frente y dos de granito rojo... ...que como ya hemos dicho eran muy apreciados en la antigüedad... ...en los laterales... ...el templo fue inaugurado al comienzo de la, de la República... ...y bajo el podio, es decir, bajo la escalinata... ...que llevaban a, a él... Eh, se construyó una cámara de la que se pueden apreciar todavía algunos restos en la que se guardaba el tesoro del estado si seguimos subiendo y miramos a mano derecha veremos una pequeña arcada muy bonita que es el pórtico de Orum, de Orum Consentium está subiendo la vía sacra hacia el Capitolio en su lado derecho ahí se encuentran los restos de un pórtico con forma de ángulo obtuso formado por columnas corintias una inscripción eh, lo relaciona con un edificio destinado a albergar las dos estatuas de los de Deorum Consentium, que eran los dioses consejeros, deidades más importantes del panteón romano. Seis dioses y seis diosas: Júpiter, Juno, Neptuno, Minerva, Apolo, Diana, Marte, Venus, Vulcano, Vesta, Mercurio y Ceres. Si bajamos ahora todo ese tramo de vía sacra que hemos eh, subido, ...y nos dirigimos de vuelta a la rostra... ...y seguimos caminando por ahí hasta el final... ...para coger eh, al otro lado de la calle... ...o sea, al otro lado de, del foro romano... ...por el otro lateral... ...pues nos vamos a dar de bruces con la Basílica Julia... ...que empezó tal, de la que solo queda también el solar... No queda, no, hay, ...no queda otro resto nada más que su planta... ...y sus escaleras de, de entrada... ...y se empezó su construcción... ...como su nombre indica... La, ...Julio César en el año 54 a.C. Se encuentra al otro lado del foro... ...frente a la Curia Julia... ...y se trataba de una gran sala... ...rodeada por una doble fila de columnas... ...de ladrillo sin coser... ...y columnas de travertino... ...la fila exterior... Eh, ...contaba con dos niveles de arcada... ...mientras que la sala central... ...tenía tres pisos de altura... ...dentro en habitaciones más pequeñas... ...creadas mediante separaciones de madera o tela pues había varios tribunales civiles, incluido, incluido el Sentumbiri, un tribunal especial que se dedicaba a cuestiones de herencia. En los escalones de entrada, los desocupados normalmente se aglomeraban en la plaza en espera de las sentencias y los chismes de los distintos pleitos, puesto que eh, aquella, las puertas de los juzgados eran el sálvame de aquella época, y allí pues, mataban el tiempo con distintos juegos que trazaban en el pavimento eh, mientras esperaban pues esas noticias o esas sentencias sobre casos de particular interés que tenían lugar en, pues, en la sociedad civil romana yo os propongo un juego que es que busquéis atentamente porque eh, sabréis encontrar eh, uno de esos juegos que todavía hoy existe si prestáis atención se podrá observar especialmente uno que debió ser un oráculo de un pitonizo puesto que es un círculo que tiene algunas inscripciones y sobre el que supongo pues que haría su, su arte adivinatoria. Ahí lo dejo, en, en uno de los escalones, pues podréis ver ese, ese juego callejero. Y con la visita a la Basílica Julia acabamos el recorrido de la Roma Cuadrata. Espero que os haya gustado esta visita particular al foro romano republicano que para mí es uno de los lugares más maravillosos de la Tierra, sin duda y nada, pues si os ha gustado pues seguiremos dando estos paseos por Roma y nos iremos al Capitolio y nos iremos al Campo de Marte a los foros imperiales etcétera, etcétera con esto nos despedimos, que tengáis un próspero año 2016 y ya nos vemos en el próximo esto acá un abrazo a todos